0: 感谢大家的收听，今天我们还是一样邀请到我们排毒圣间的作者林英全明老师。李健老师以及我们新加坡、马来西亚、台湾的朋友们一起来线上跟我们一起对话，关于台挡，关于我们的身心灵的健康。感谢您的收听。我们先听一段音乐，这个音乐的创作人是来自新加坡洪小平洪老师，他的音乐创作，各位先听一段，之后我们就邀请林老师以及李健老,老师以及所有朋友，欢迎您收听。
1: 刚刚林老师有讲到所谓的光，我觉得人的身上也会有光，而且那是一个非常非常漂亮的光彩。所以这个光彩会从你的样，从什么样显现？我昨天在有一位从台北啊啊去找我拍打的一个朋友，然后他基本上已经跟我学拍打，学了一年。那我记得很清楚，有一次啊，他是一个朋友介绍他来上我的课。然后他怎么来着、啊？他有一次就在我在台北教拍打的时候，然后他就是有个朋友去喝咖啡，然后他还在那个同事也在那个咖啡店一起喝咖啡，然后因为他们不认识嘛，然后他要走的时候啊，他就好像是肩膀啊、五十里面有个问题，所以那时候我那个朋友就停下来，就拿出那拍打板啊，就帮他拍打，然后他就足足帮他拍的。一个多小时，然后他昨天就跟我说啊，他说在拍打的过程啊，他真的是痛，他只能用四个字叫痛哭流涕，他就一直飙眼泪，一直眼泪一直掉，他那个眼泪掉啊，基本上不是因为痛，他觉得心里有一种委屈啊，有一种很深沉的悲哀、悲伤啊，被释放出来了。然后他昨天啊也是跟我讲同的事情，他说就是前一阵子她老公就是帮他拍的时候啊。他也一样，就是一边拍啊，他一边掉眼泪，哦，所以基本上他们就是实行的拍打这个部分啊，实行的非常的算蛮透彻的。我为什么要分享他？因为我昨天看到他的时候，我发现他整整个脸他太发现了、啊，他整个脸的红润，脸色非常的红润，他看起来就是皮肤不是只是白而已，他脸色透着那个红润的光，这个就是我们人体啊最最最好的一个光。那这光健康就是类似像像远红外线的概念，就是你的身体是可以发出这种光彩，所以他的状态我会觉得啊，这个一个他已经五十岁，比我小一点点哈。然他五十岁，那我觉得哇，他说他也说他自己身体的变化非常的大，他自己都感受到，但是他没有讲清很清楚，可他可以感受到他讲说身体变化非常的大，那么整个光彩啊，那个一跃啊，就是。没办法去跟各位形容，不过她真的是整个身材啊，还有那个脸色啊，真的非常非常的漂亮。这也是要很谢谢他们，那她也是我在台湾啊，算是我们有几个群组里面，他也是一直在里面分享。然后她也介绍很多人来，来真的好好来了解什么是健康。因为健康这件事情啊，真的要透过一点解说，不是说哎，就是看看医生，随便叫你吃个东西。因为这种问题就是。很多人就是不理解，不理解的过程啊，基本上很多人跟你讲的说你回去要好好吃菜啊。你们说为什么要吃菜？我为什么要吃菜？我不可以吃肉吗？我不可以不可以吃面包就好吗？因为这种东西你不了解，你往往就不会深刻。所以我一在推广这件事情的时候啊，这件拍打，那拍打也是其中一个技法。我在推广这个健康养生、经络养生的概念是很重要，它是一门真的是一门科学。就是我其实也分享过，就是以前人都很想把那种说不清楚的问题啊，他们都把它说这种就是民俗疗法。所以我，我我其实最近有点讨厌人家跟我说啊，就是就是拍打不就是民俗疗法吗？我就说民俗疗法，我想说我到底有什么地方说的不清楚吗？他会让让拍打、啊，那基本上讲这些人基本上都没有上过我的课，或者是听过我的演讲，他都会把它说，哎、欸，这个就是民俗疗法。因为之前很多人做讲拍打的东西都讲得不清不楚，他不知所谓何来啊。那这些东西啊，就跟中医里面呢、啊，为什么很多人对中医啊会有点排斥？因为中医里面讲的这些虚寒失凝燥这些问题啊，那什么是虚火，什么是上火，这些东西基本上很容易会产生一种形容词。那这种东西对于我们现代人来说，它就不真切。那。民俗疗法也是啊，就是讲不出来，就、欸、哎，可是它有用，所以它被归类到民俗疗法。所以我今真的是一直很努力在推行这个上课这件事情、啊、我觉得是真的很重要。把那个好好把这个健康的概念，这种健康的生活里面包含运动跟饮食的调理，这个才是可以真真切切做到改变。要不然没有改变呢、啊，基本上大家都只是在做表面而已。所以我今天可以再分享一下，就像像刚刚你 i 有讲到他們的那个背后的那个颈椎的部分啊，我我昨天刚好在跟一个朋友在聊的时候啊，我们在聊一个主题叫做自律神经，自律神经呢、啊，这个是我觉得是现代人啊一个算蛮普遍的的问题。那很多人觉得自律神经啊就是失调。以前大家应该知道，台湾有一个很很有名的作家叫。三毛，哦，三毛经常是一个他昨天生日，所以在这边是刚好，就我看到报的时候，那我看到他，他三毛经常在知道台湾，我我那时候第一次接触文学的时候，就是看三毛的《沙拉,拉沙漠》，所以我觉得哇，他真的是一个浪漫到极点的，是一个非常开朗的人，可以在沙漠中啊用指甲油啊治疗那个沙拉,拉沙漠里的小女孩的牙痛，我觉得哇，这个人好天才。可是到后来之后啊，三毛就因为忧郁症，那因为他的子宫颈瘤，就是他的癌症啊，那最后他就选择就是自杀的方式，就结束了生命。那这个部分解释，因为他基本上这种忧郁的问题啊，也是很多人啊，是因为自律神经失调才會走走上这种路。而且我那天昨天有一个朋友就跟我分享这件事情，也是一个台湾非常成功的人，可是他也就是因为长就是。后来就是退休之后啊，就频繁的进出医院之后，后来他决定把自己生命给结束掉。我觉得这个是忧郁症。那由于这个问题跟治愈神经啊，真的有很大的关系。然后我刚,刚为什么讲到说，这种很优秀的人基本上是都是一个很容易会有一个高危险危险群。这种高危险是因为越优秀的人，基本上他在人生的前半辈子，他都是总经理、副总，很优秀，就是他可以呼风唤雨。可是慢慢的，他的身体慢慢的身体不行的时候啊，进出医院。那平常在医院啊，进上他完全没有办法得到很好的救赎。不是说我进了医院一次两次我就好了，基本上完全没有一些改善的状况之后啊，他最后就是把自己身体啊给结束掉，把生命给结束掉。所以为什么自律神经啊会失调？这件事情是还蛮重要。自律神经的问题啊，它会引起我们身上啊，比如像头部的问题、眼睛的问题。然后耳朵、耳鼻喉的问题，心脏问题、肠胃问题、泌尿问题，到肌肉萎缩的问题，这些都是。所以看他一个自律神经失调啊，可以引起的毛病这么多。那可是问题是，现在啊，其实很多人都会搞错自律神经失调之后，他们就会去吃一些想让你的神经啊，就是稍微不要那么敏感的这种药物啊，基本上有点像是阻断的作用的，就把你的神经啊系统给稍微打乱，就是把它。稍微控制住，以为它就是好了。可是我们认我们身体会有恢复，它会反复，所以这种反复过来之后啊，它的症状就会越来越明显。哦、嗯，所以自律神经解的问题啊，基本上是这个，我觉得也不是那么难解。那我可以分享一下，是因为自律神经是因为自律神经是一个名称，那真的自律神经是除了我们身上的神经系统外，自律神经跟我们的肠消化神经系统。肠消化肠的神经系统跟我们的自律神经系统是不，是比较难靠我们的意志啊去控制，所以它是跟我们的神经系统那意志的神经系统是区分开来。比如像我们要动手部的动作，这是可以靠我们的意志去动，可是自律神经不是这样子的。自律神经是一种感应。第一个，要是你遇到了一些压力，有一些需要有冲刺的地方，就是你要去突破那个难关的时候啊。你身上啊，自律神经里面的叫做交感神经，它基本上会发动。交感神经它会触动你身上的叫做肾肾上腺，所以它用这种内分泌啊，肾上腺素的分泌之后啊，去促进你身上的你的你的头脑会集中，你会集中注意力，然后你的心脏啊，它会急速的加速，因为你有一个难关要过，所以你会非常的 focus， 然后看你的眼睛也会就是很盯的东西，它的专注度要提高。那同时，你的胃啊，它会收缩，不要让你的胃啊去做消化，它是把你胃会做一个紧缩，然后让你的什么肾啊，好，所以然后心脏，哎、欸，我刚刚讲到心脏啊，好，那心脏会压，起速而就加速，所以这个就是所谓的交感神经，交感神经是自律神经裡面的其中一环。那一开始，它要遇到难关的时候，它会先让你的交感神经启动，这个启动啊，在你的大脑会去控制，控制让你的。身上的腺素去分泌，那大概就是我们身体啊，一旦过了这个难关之后，或过了这段时间之后，我们甚至是需要休息。那这个休息在修复的阶段呢，基本上你的身体就会启动一个叫做刹车的机制。这个刹车的机制叫做副交感神经。所以，我们的交感神经跟副交感神经这两个神经啊，构成我们身上的系统叫做自律神经。所以，自律神经呢，不是说它偶尔都失都失灵。你要看是一般的交感神经啊，它不大会失失灵。只要你看到这个危险，除非这件事情你不感兴趣，你看到一个一只老虎跑过来之后啊，你会知道跑。这时候你的自律神经、你的交感神经就会开始启动，我赶快拔腿就跑。所以这是交感神经啊在作用。那副交感呢？你跑了之后啊，你要能够喘息下来啊，那喘就是让你的可以刹车，你的心脏可以放缓下来，你的大脑可以放松。所以它是要一个休息跟修复。可是有些人，就是有些人，他因为我们背后的经络，就是我们背后只有膀胱经，因为在我们的胸椎那一段的膀胱经啊，它堵塞，它堵塞之后啊，这些神经系统，它没有得不到所谓的这个原料，就是我们的电解质啊，它会构成你神经神经的传导物质，这种就是叫做乙酰胆碱，所以我们身体很多这种乙酰胆碱，它的内分泌啊合成不出来。它造成它的这些系统啊，神经系统，它控制会变得很差，所以控制人它就没办法停息下来，所以它是它心脏会一直的扑通扑通的跳，一直跳一直跳一直跳，然后它有一个耳鸣，嗯种声音，然后它的大脑有很多，就是它有那种恐慌，就是那只老虎啊一直在他的眼睛里面，他其实老虎已经跑掉很多那种，那时候它会出现那老虎的影响回来，然后它有恐慌。然后他就完全就没办法可以好,好的入眠睡觉这件事情，那慢慢的这一人才会进入所谓这种深层的这种忧郁的状态，因为这种忧郁是因为他没办法得到修复，没办法休息，没办法睡觉。所以去理解你身体啊，你的身体的病症啊，真的很重要。你要理解说你到底是什么地方身体什么地方出问题。我们身体不容最不容易出问题的，基本上是你的神经系统。为什么说它最不容易出问题？因为神经系统它是固定是。构成是在传递你身上的电，那个电路的系统，它是在传递一个电，一个电的概念。这个电的传递啊，基本上是让你的脏器啊，它可以得到那个讯息、讯号。所以它就一条神经啊，所以那神经上是小小。你只要给它空间，给它物质，它就可以传递那个讯号。可是我们的身体要是经络、经络堵塞之后，它的讯讯息是没办法传递的。所以，我刚讲那个副交感神经啊，它有一地叫做它的刹车机制，叫做副交感神经节。这个神经节啊，刚好就位在我们的脊肩脊椎的肩胛骨的的两侧的中间。所以那两侧中间啊，中医里面就是像叫做它有心枢跟肺枢，然后有胃枢，然后还有底下有那像肠枢啊、哦，大长舒、小长舒，这些都是它的一个控制的节点。所以这个节点就是它最多的节点就在我们的胸椎那一段。所以要是你那个地方啊，胸椎的地方啊，它的肌肉组织啊，它出现异常之后，我们身上淋巴液是没办法得到很好的那种运运送过的过程。所以它运送不到我们的心脏的那个控制的结节,节点那地方，它就没办法转化出你应该要刹车的这种的讯号给我们的身体。所以这时候你的身体才会出现这种异样，或者是这种知觉失调的问题，哦，所以我们一定要好好去理解我们身上的经络。你把身上的经络啊理解清楚之后啊，你才不会只是一味的只是要靠吃药这件事情，因为吃药啊，它得到的反向是一个负向，自律神经是它会失调，基本上是有限制。就是他走不出去嘛，所以他身上的那个，他有类似像一个暴冲的状况。可是暴冲状，你把它喝完下，他短时可以。可是你要是长期都在服用那种药的时候，基本上你的神经啊，它的负重就会很大。所以你就很多很多事情啊，他都没办法察觉，没办法觉知。所以身体基本上都不是你的。所以他是一个非常可怕的事情。嗯、所以至于神经失失的问题，真的要好好把你的膀胱经啊。那部分好好解开。那当然要解开这个结啊，基本上，因为我讲说我们的结会在膀胱经的背后的地方會，会会打结啊，会有一些像气结状态啊，它基本上不容易形成的。可是问题是我们的肌肉啊，后面的肌肉那一条叫斜方肌，斜方肌是刚好是从我们的肩，我们的后肩的地方啊，一直连通到我们的肩胛，总肩到我们的脊椎的地方。所以要是你的肩有些有就是有五十肩的状况。就是基本上是你背后的三角肌那个地方啊，整个拉，整个要是肿胀之后，它就会造成那个背后的肌肉的地方，它是非常非常的紧缩，所以这个紧缩的过程就造成它整个后后背啊，它是没办法好好的呼吸，所以右肩会酸会痛，所以那痛就是后面有个结，就是它是心缩或是肺缩，所以它会痛到你的前胸这边过来，所以它感受到那个心脏是非常不舒服的，嗯。所以还是要好好去理解一下这个经络，因为要是你不理解这个经络，不理解现在的这种我们应用现在的科学可以去找出这个原因的话，你很容易就是想，哎，我就吃药，那吃久了之后啊，就会出现很多很多的副作用。嗯，所以这个自律神经的失调问题啊，我觉得还蛮多，因为自律神经失调，我还把它病症念一下，基本上。大脑里面就是你会，要是像自主神经失调，它有可能会就是头晕啊，然后头会胀啊，然后会偏头痛，然后基本上注意力啊，就是然后情绪的注意力不集中，然后情绪的起伏会非常大，然后有些人会影响到整个眼面神经的失调也是有可能的。那眼睛就是容易会有一些就是干涩啊，因为它后面那一条基本上它循环不过去，所以你的眼睛基本上会长期处于一种干涩中，因为它的盐水没办法。很快速的代谢，所以眼睛会觉得干干的、色色的，然后有时候会有老花，然后多一点就是更严重，会有点比较容易产生所谓白内障的现象。那耳朵部分呢，就是产生一些耳鸣的现象啊，然后有时候会造成一些晕。所以有些人会造成内耳发炎，就是它这个影响它的平衡。那另外就是心脏，就是人会有些那种心悸，就是他会很会胸闷。所以他会觉得，哎、欸，突然就是跳动啊，非常的剧烈，他会一次跳动跳到一两百，然后就得静不下来，啊、哦，那肠胃静不上就是会容易打嗝啊，然后那个会腹会胀气，我、哦、这些都是有可能的，啊、哦，那当然更多就是有些什么频尿，因为膀胱经那边也会影响到那种夜尿的问题啊，哦，频尿问题、性功能障碍的问题，所以这这些都是很多很连串出来的，所以。假如这些问题啊，你看，那就是这个基本上我刚,刚念了很多东西，这些基本上都是所谓形成一种叫共病，它是一个共同形成的病。自律神经失调啊，这是一个为什么会失调？这个问题是真的，千万不要去为了那个方便啊，只是去用神经去控制，因为自律神经啊，神经我跟跟你说，神经真的很不容易会失调，失调是因为你的身上经络。堵塞的管道之后，才造成身上这种失调、神经系统失调状况。好，所以一定要把你的结打开。那个结一定是肉体上可以、可以去处理的，只是一般人都不理解这个、这个肉体上面的的这种嗯，算是逻辑
0: 。林老师，就是、你刚刚在讲的这个自律神经的部分，嗯、也就是从我们的膀胱结里面来。处理那膀胱经，你只要打通了，刚刚、嗯、你在讲的夜尿的问题啦，性功能障碍的问题啦，嗯、跟,跟其他你刚刚讲那些问题，它都可以、呃<對>呃、舒缓，还是得到一些确疗愈
1: 。对，那当然是我刚刚讲说那个肩的部分啊，那个会抓住到那个治愈神经节的地方，就是那个肩胛的地方、啊就是这个地方，脚这边是，这是我们的脊椎，好了，这是我们的肩胛，就是我们的手，我手腕这个地方，脚这边当面的肩胛，这边一条筋络啊，它叫三焦，它呢，它也是小肠，所以三焦与小肠在你的后面的背后的肩胛的地方啊，也是需要打通。所以自律神经呢，它是它是一个，一个算是一个多重，它会把它影响到自律神经节会失调。那当然最主要就是你的臀部。腰臀区域的那个地方叫膀胱经，哦，这个膀胱经它最直接，它是往下通然后它的侧面的地方啊，它的侧两个侧侧斜的地方也会影响到哦，所以这个都是要理解你的身体，然后去拍打。基本上真的，它是你有1000一千万个人，基本上你身上就有一千万种、啊，就是身上啊淤会累积的不同的方式。但是它有一些趋近，可是它没办法完全完全,全是一模一样。所以每一个人对身上都要自己做一点功课，自己懂得去察觉觉知。跟刚林老师跟李连朵在分享，就是你要觉知你的身体、你的细胞、你的身体的状况，你要觉知它，觉知它一样啊。你的身体，你的背后是哪个地方紧？你背后是腰什么地方紧？那条、个、腰你紧的地方啊，那个条经络啊，那条肌肉紧张就是你的经络。所以有些人是侧，有些人是正下方，有是在上面一点点，所以这个都有可能
0: 。感谢所有听众朋友的收听，缘定今生福报来，听的人有福报，说的人中福报，非常感谢林一泉李老师、李典老师及所有现场的朋友们跟我们一起来分享，也感谢背景音乐红小平洪老师，我们下回见。